0: h e 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九。哎，好久没有跟大家聊电影类的节目了，对吧？哎，是吗？对，因为最近这段时间不是疫情嘛，对，整个电影行业都不太好，不太景气。没错，包括我们跟 IMAX 的合约，现在也不知道该怎么办呢
1: 。哎呀，遥遥无期呀
0: 、啊！遥遥无期就遥遥无期吧。还好，咱们一开始没把自己限制死。嗯，咱们说是影视电台，但是除了电影之外，还有什么电视剧呀、综艺呀、动画呀，甚至娱乐八卦，我们都聊。你看我
1: 们多鸡贼！对，现在好
0: 多同类型的电台节目都找选题快找疯了，你知道吗？都找不到。尴尬呀、啊！对，不过咱们也得时不常的回归一下、嗯，跟大家聊一聊有关于电影的主题。对而且
1: 我们的听友很多啊，一直在问我们就是关于电影方面的问题，是吗？嗯、还有听友信咱呢。倒不是信啊，就是喜欢跟我们去聊天和分享吧、嗯，是吗？嗯
0: ，我还以为就是没人听咱们聊影视类的东西<笑>，最最起码我觉得我特一般，但是跟大家就是简单的分享分享这些天看的东西，或者说自己以前看的东西还是不错的。是的，正好这两天有一部电影挺火，也不是这两天了，都火一个多月了，嗯、确实我们一直没做，就是盖里奇一月二十四号在海外上映的新片《绅士们》。对，我看好多有台都做类似的节目，对吧？有夸的，然后也有骂的，然后咱们今天是夸还是骂呀、啊？呃
1: ，干嘛非要有非此即彼呢？嗯、啊，又夸又骂的，又夸又骂的是吧？咱们做这个，不夸不骂啊，<笑>不夸不骂，那咱聊啥呀？就简单的聊点感受就就又夸
0: 又骂，我觉得就挺好的。又又<笑>你刚才那个又夸又骂就挺对，嗯。咱今天聊聊这个片子，然后也聊聊盖里奇这个导演吧。对，我觉得以这导演为主，因为关于他这片子吧，刚才说了很多，台都做过了。咱们其实要说的也没那么多，而且我觉得很多听友朋友，大概其该看的也看了吧。嗯，因为盖里奇算是一个，现在还能算，嗯、呃，现在依旧算是知名大导，但是呢，没有当初那个鬼才的光环了。嗯，可依旧有很大的影响力。我觉得很多的影迷，如果说出入，电影这个小圈儿，第一批要看的导演的作品里边，肯定有盖里奇的，没错。嗯，
1: 然后先聊一聊对这片子还有盖里奇的看法呗，九哥。好，感觉这片子呢，哎呀，我说我总觉得我又会遭喷，咋了？因为哎，我自己个人看完了之后呢，我会觉得比《两杆大烟枪》、比《偷拐抢骗》我更喜欢这片子。嗯，但是无论是在豆瓣上啊，还是我看的一些物料上面，如果这么说的话，很容易就被别人鄙视。就是爱鄙视，我倒这么觉得<笑>但。但是我觉得，哪怕我 low， 我还是要做真实的自己。嗯啊、呃，我要真实的说，我确实是更喜欢这部电影。嗯，为什么？很简单啊，因为我看这个电影的时候，我都觉得它里边有一种中年人的特质。嗯嗯、呃，然后这种中年人的特质让我给 get 到了、嗯，然后我就觉得，我看这个片子的时候，我看的特别爽。啊、哦嗯，明白。然后对盖里奇这人呢？盖里奇这人很喜欢。很喜欢、嗯，很喜欢。OK， 嗯，他是风格非常非常的强烈，风格很强烈。OK， 好吧。然
0: 后我也是先说这片儿，然后再说这人吧。好然后《绅士们》这片儿，其实我是在四月下旬的时候看的，当时刚出资源。嗯、看之前，豆瓣上面已经是清一色好评了，八点多分，具体多少分我我现在没看啊，嗯、应该是八点多分，说是盖里奇重回巅峰之作，我也不知道。这个有多大的水分？但是我就打开看了看，确实还不错，真是不错。我在这儿得说，就是这个片子呀，你放到片堆儿里边去，肯定是属于上家那一类的、嗯。各种娱乐元素全都齐备，而且节奏感也特别好。里边盖里奇自己的那些风格也都有，比如说他用音乐带节奏的把控性，还有多线程叙事啊、非线性叙事啊等等等等，都玩得飞起。但是你要放到。盖里奇他的个人作品里边去，他肯定不是最好的那一批，对对吧？也有很多人说盖里奇是在自己吃自己老本儿，自我重复、自我抄袭、自我致敬。但是我觉得吧，如果我们在疫情期间看到市面上有这样一部电影，绝大多数人应该都是开心的。然后大家如果看这部片子的话，我相信也能从里边找到特别强的观影快感，因为就像九哥说的，特别爽。盖里奇这个人要聊他，可能就会多一点儿，因为我接触盖里奇接触特早。早年间，央视有一个聊电影的节目，叫《第十放映室》对。对我知道有很多的这个听友朋友，其实应该也都看过。他的主持人呢是龙斌老师，当时给写稿的。如果我没记错，我最开始看05、06年的时候，应该已经是张小北老师了。我是在那个《第十放映室》的影人专题里边看到了盖里奇，当时他就介绍了几部盖里奇的作品，一部呢是《偷拐抢骗》，一部是《两杆大烟枪》，当然。也介绍了一下《左轮手,手枪》之类的片子。那个时候呢，提到了一件事儿，宁浩的《疯狂的石头》。是在抄袭，或者说是在致敬盖里奇他的风格。嗯、当时我还记得张小北老师说了一个特别经典，现在都被人不断引用的评价，就是影评啊，说宁浩不是一个人在战斗，他背后站着盖里奇、昆汀·塔伦蒂诺，站了吴宇森，站了徐克，站了周星驰，站了无数人。这一刻，他被灵魂附体，他不是一个人在战斗，他不是一个人在战斗。那当时我就想，我靠，我挺喜欢《疯狂的石头》这片子的，连他都说是抄袭或者说致敬了盖里奇的作品，这两杆大烟枪。跟偷拐抢骗在第十放映室里边又重新剪辑成大概十分钟、二十分钟的片段，然后龙斌老师在那配音嘛、嗯，讲解里边镜头跟故事剧情。我觉得这么牛逼一片的片子，我得找来看一看。对、啊，就用我们家当时 EMB 的网速，每秒一百二十 K 的下载速率，从电影天堂上边，然后花了几个小时的时间下了一个《两杆大烟枪》，下了一个《偷拐抢骗》，然后还下了一个麦当娜跟他拍的片子，嗯，零二年的那什么。什么什么什么冤家，我忘记了那片子，因为特别烂啊，所以我就看了一遍，我就没看了。但是两杆大烟枪跟偷窥奖片，当然很多人熟悉偷窥奖片，另外一个译名应该叫掠夺、嗯，应该是看了很多遍。哎呀，觉得这个导演真的是鬼才。我在以前录节目的时候，我跟九哥说说，我们上初中就是刚成为影迷，我成我刚刚成为影迷的那个年代，那会儿我们都混百度贴吧，嗯、然后在贴吧里边大家一聊电影，就有三个鬼才导演。就是你一提，哇，好牛逼！那三个鬼才导演分别就是盖里奇
1: 、昆丁、啊，
0: 然后蒂姆·波顿，啊，然后还有一个就是吕克·贝松。你知道吗？啊、那我还是错没有没有昆丁的事儿啊，我猜
1: 的是昆丁、诺兰和盖里奇。呃，诺
0: 兰那会儿还没有出头呢，嗯啊，零五零六年的时候，诺兰刚拍了那个《侠影之谜》嘛，对吧？嗯、然后盖里奇跟他们差的挺远的，其实<笑><笑>刚出道的时候。刚出道的时候，盖里奇有人拿他跟昆汀比，嗯，因为昆汀你看他《落水狗》也是九十年代初的作品，而盖里奇最早的片子其实就是九八年那个《拿烟枪》，他们俩间隔差不多快有十年了，得最起码得有六七年嘛，六七年在影视圈里边，你把他们硬算到一代的导演里边去，其实也不太合适，嗯，而且昆汀明显要比盖里奇大。当时看他们三个人的电影。然后你说你自己是他们三个人的影迷，在网上能引起很多的反响。那时候影迷还以这三个导演为荣。你像盖奇当年正好是最火的时候，对吧？我如果没记错的话，《掠夺》那片子好像是还破了英国影史的票房记录。嗯啊，而且《两杆大烟枪》当年呢，他还得了亚洲的电视奖，好像是东京国际电影节，他是靠这个起家的。所以在亚洲这块，他其实挺出名的。又因为有宁浩的加持。而吕克贝松那一年应该是《大鱼》特别火，《大鱼老爸》啊，我忘了《大鱼老爸》是几几年的了，但是我也是从这个历史放映史里边看到吕克贝松的《大鱼》，然后当然我也看了《剪刀手爱德华》，然后《断头谷》等等几个片子，当时也是人气正旺、创作力巅峰的时候，到吕克贝松就更别提了，《这个杀手不太冷》，对吧，《地下铁》，《碧海蓝天》。我太多了，而且那段时间不知道为什么每周六的下午，央视第六套都会放杰森郭达的作品，是吧？放什么叫《非常人贩》系列，还是叫《玩命快递》？我忘记应该是这个艺名吧？对，这俩好像是一个系列，只是艺名不同。对，艺名不同。还有就是当年的《第五元素》也是吕克贝松导的嘛？嗯，那里边有很多在中国传的广的梗，比如说那个啊啊啊啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，那个歌剧片段，嗯，外星人唱的。哎呦，那个时候号称三剑客、三鬼才，可是随着时间推移呢，就是大概进驻到一二年、一三年、一四年之后，然后你再一提吕克贝松，哎，盖里奇，哎，哎，蒂伯顿，哎。<笑><笑><笑>就是这样，就是现在喜欢盖里奇他们这仨人呢，啊、嗯，就是特别少了。就是影迷里面，因为感觉这三个人，要不然就是创作走了下坡路、嗯，要不然就是跟原来有特别大的变化，嗯、啊，成了就是流水线的行活导演，啊、商业片了啊，也不是商业片吧？商业片又拍得好的，盖里奇商业片当然还不错啊。嗯嗯为什么我在蒂姆波顿那块叹那么大口气？是因为连商业片都拍不好，你知道吗？这样的人还活不活呀、啊？我操，顶着以前那么好片子的名头，所以现在就是喜欢盖里奇的人挺失落的吧？啊，因为他的这个个人的成长经历或者说行业履历吧，越混越往行魂导演那边去靠。这一次出现绅士们这片子，很多人提了一把气，说你们老提盖里奇变了，拍什么阿拉丁啊是行活、嗯、说这个大侦探福尔摩斯是向商业低头、嗯，秘密特工呢？那根本就不是他的片子，那是一个时尚大片这一次绅士们出来总是打了你们的脸吧？反转，反转，再反转，对吧？这是盖里奇的风格了吧？你们总该说盖里奇还是个牛逼的导演了吧？
1: 重回巅峰了吧？<笑>嗯，不好意思
0: ，还是没有。<笑>因为盖里奇巅峰的时候真的厉害，就跟九哥刚才那个评价一样
1: 。不是，因为网上有一个说法，就是盖里奇是出道即巅峰。对呀、啊，所以就是后边的话，他再怎么走，只能是走下坡路。你刚才提到那两个字儿、嗯，就特别对
0: ，《两个男人枪》还有《掠夺》那俩片子里边有一种特别鲜活的感觉。嗯。张扬，对对吧？而到了现在，我们看到这部《绅士们》那种鲜活的感觉就没有了，嗯，对吧？因为《两杆大烟枪》太出名，连宁浩都在抄。包括这次我在做这期节目之前，我还特地拿出了《疯狂的石头》跟《疯狂赛车》重看，嗯，我发现，尤其是《疯狂的石头》那部电影，太多的情甚至就有镜头是照搬了《两杆大烟枪》对，对运镜什么都对，所以我在看到这样的情景之后，我就明白为什么盖里奇啊，他现在在拍《绅士们》，虽然还是爽。但是只能算得上是佳片不能算是牛逼的片子、嗯。对，就是因为他这个套路现在
1: 被用的太多了。如果说把时间线颠倒一下，盖里其实先拍出《绅士们》，然后再拍出《偷拐抢片，然后再拍出《两杆大烟枪》。嗯，可能影迷对他的观感又是另外一种想法了
0: 。但是他那会儿拍
1: 不出来啊，对
0: 对吧、嗯？你看以前我看过一个理论，这个理论叫什么？就是每个优秀的导演，嗯，一辈子只拍一部电影。什么意思？所有后来的电影都是他处女座的延展跟补充，但是有些导演并不是处女座是最好的。他不是处女座最好，嗯、但是他只是说的风格是贯之的，就是就是这个意思啊。我明白了嗯，嗯，而且得是优秀的导演啊。你要非说像邱礼涛那样的、嗯、韩国导演，<笑>然后。一步一步拍下来，哎，牛牛子哥也是一辈子就拍一部戏，啊<笑>。各种恐怖片是吧？恐怖蜡像馆、床下有人、夜闯寡妇村啊，不开这种玩笑，嗯，是这样的。你其实你看到的所有的就是比较有名气的导演啊，或者说我们讲在影史上边能留下名字来的导演，除了极少数、极少数、极少数的那种，嗯，就是他能驾驭各种偏法，然后拍出各种不一样的风格的导演。其他的所有导演，他的风格几乎都是一以贯之的，或者说或多或少能在他不同的作品里边找到同样的言承跟脉络，很有道理。比如说王家卫，嗯、他就是最典型的，对，许安华，对吧？他人文关怀，嗯、然后徐克、吴宇森，这是咱们国内的，海外的你也可以去找啊，比如说希区柯克，嗯，对吧？戈达尔。对吧？甚至咱们说斯皮尔伯格，他也有；诺兰，他也有；包括黑泽明啊，对，黑泽明、嗯、对都有嘛、嗯，对吧？这些导演都是国际大导了吧？对，跟我刚才说那些国内的，可能说大家认同性会更高一点吧。这个理论我认为是对的。你看盖里奇他的作品，其实不管是他在呃英国。出道的时期，还是说后来到了好莱坞，包括说这次他再回到英国拍的这部《绅士们》，嗯，其实这些片子或多或少都有一定他的元素，盖里奇的个人风格。只不过他是在好莱坞受到这个大制片厂工作模式的影响，他的元素变成了点缀。可、嗯、是回到《绅士们》，他自己还是能驾驭这个类型，依旧能做出比较不错的作品出来
1: 。不管他外形或者说在形式上面千变万化，但是可能内核永远都是导演自己的一些东西的展现嗯。嗯，所以盖里奇的话，你让他。拍出来一部完全不盖里奇的东西，那是很难很难的。嗯嗯，有一部就是他跟麦当娜那个，<笑><笑>是麦当娜<笑>、嗯，对，他是麦当娜老公，你知道吗？不是，我是说那部电影是。不是盖里奇的，是麦当娜的。嗯，可能就是俩人正甜蜜的时候。对，因为
0: 他们零八年离婚，零二年那部片子上应该是零一零二刚给他生完孩子的时候拍的。嗯，那个时候脑、那个、满脑子都是老浩劫妙冤家嘛，对对，哎对对对，啊、浩劫妙冤家，对对对、啊、是这个。但是这译名好像不是大陆译名吧？我忘记了。对，呃无所谓了。这片子呢也不推荐大家去看、啊、<笑>千万不要去看。然后再说回这个《绅士们》这片子，咱今天不是要聊这个吗？嗯、其实在，在呃推荐大家看这部片子之前，我想让大家补几部电影。嗯，然后第一部呢就是《老炮第二部呢就是《摔跤王》，嗯，或者叫《摔脚王》，对吧？第三一个呢就是想让大家看一看《两杆大烟枪》，第四个就是《掠夺偷拍抢骗》，第五个就是让大家看看《疯狂的石头》。对吧？这几部电影我是特别希望大家能看一看
1: 。要是还有时间的话，再把那个《Uncle》就是秘密特看一下、啊《秘密特工
0: 》看一下啊，《秘密特工》啊，我是觉得《绅士们》这个片子跟我刚才提到的那几部都有渊源。嗯、是啊，《秘密特工》跟它的关联性没有那么强，主要就尾巴有个彩蛋嘛。对，为啥？呃，因为《秘密特工》要上二嘛。对，如果不出意外的话，本来是二零二零年要开拍的，但是现在可能二一年拍或者二二年拍了得。盖里奇他做的这《绅士们》，为什么我要把他跟老炮跟摔角王联系起来？其实就想跟大家聊一下，这可能是《绅士们》这部片子它自带的一点特性。他讲的其实就是一个老炮英伦老炮在面对新移民、新兴势力，在面对已经变了的时代的英国，想维持住自己的优雅。维持自己过往生活的那种尊享状态，要经历的一些抗争，然后要面对的一些新兴势力的打击嘛，然后有点像摔跤王那种感觉，你不觉得就是其实有点生
1: 不逢时吗？这个片子里边的故事，你要是,你要是不提老炮我想不起来。嗯，但是你提了之后，我这么一想啊，真的是有点印证。对，所以阿甘你、哎，你哎，你电影没白看，<笑><笑><笑>因为这片子《绅士们》是盖
0: 里奇的片盖里奇是一个深刻不起来的人，你知道吗？嗯。他伤不起来心的，就是我看过他所有的作品，没有一个作品不是娱乐性特别强，能让大家嗨的爽的，嗯，对吧？他所有的作品没有一个是有什么特，在最起码在我看来啊，我特别低级的认知看来啊、嗯，是没有一个有特别深刻寓意的，没有一个能让大家哭出来的。对，所以他拍不到像《摔跤王》像这个老炮那么壮烈，他最后肯定是一个很嗨 a 的结局，而且他要用那种跟地痞流氓混混一样的这种手段。跟技巧让这部片子有各种各样的奇思妙想充斥着，让你看得开心、嗯，看得爽。对，虽然他想讲一个，或者说这个故事本身有点像老炮的故事，对吧？你看这绅士们，这绅士其实也有点像老炮的意思嘛，有对吧？以前在英国人家叫贵族，就是哦妈你是吧、嗯？那跟老
1: 炮有什么区别？我看绅士们的时候，其实我还在想，如果搁在中国的话。其实有点像，就是这个绅士有点像君子那种感觉，就是一个人他想，呃，就是一个人他想坚持他自己这一辈子一直坚持的一些规矩啊、传统啊等等等等，就心中坚守的一些东西。但是面对着新时代的冲击，然后新一代的冲击的时候，你会发现很多东西变了。他也约架。<笑>对,对吧？就不找野狐
0: ，然后给你找一猪圈，然后去教训你，让你去睡野猪，不是睡母猪。嗯、对，然后也不也不报警。嗯，只不过他们这儿就是没那个什么，叉叉叉，就是逼逼逼，不用不用写信去去举报揭发是吧？就是把事儿给解决了、嗯。然后最后也不用说自己得癌，就哥们儿给自己放枪去。主要就是没审查制度。嗯，对，<笑>也有，只不过就是没咱这么严，咱、嗯、人是分级制度。然后这是他跟老炮儿、跟山药王为什么要让大家去看一看，就是同样可能说讲一个大类型，或者说有元素类似的故事。嗯，其他的导演拍完了，就是你会看到悲壮，看到生不逢时，看到那种老一辈坚持，当然还有老爷车那部电影是要、啊、科恩·特伊斯特伍德那个。是。但是这一部电影里边是完全没有的，对吧？然后为什么要提及《偷开抢片》《两杆大烟枪》跟《疯狂的石头》，是因为？这一部盖里奇回归了，刚才我们说的多线叙事，然后非线叙事，这样他自己的风格，对，是非常盖里奇的一部作品。那这部作品的话，你必须要看看他之前的两部，以及宁浩模仿他的那一部，嗯，对吧？或者大家有时间都可以看看《低俗小说》，我觉得《低俗小说》对盖里奇的影响应该也是挺大的，否则他创作不出来。我们刚才提到这两杆大烟枪，对，嗯、呃，再有的话还需要补充看什么电影？我觉得应该就没了。九哥提那秘密特工也可以，因为那秘密特工里边其实也挺有盖里奇的点的。因为秘密特工那在我看来，我刚才不提到一个，它是时尚大片嘛？对，对吧？在那里边，亨利卡维尔他的衣服、坎妹的衣服造型都特别棒，而且就是整个电影特有劲儿。那种劲儿是什么劲儿呢？不是说大家平时看到零零七。《谍中谍》那样的硬汉风格，是充斥那种英伦幽默
1: 。其实你这么一说的话，我倒是又想起来一个片子可以推荐大家看。只不过这个片子呢，你们看的时候呢，可以对比着看。嗯，就是王《王牌特工》嗯。王牌特工啊，因为《王牌特工》它里边也是有那种英伦范儿，就是我们所谓的绅士们，对,对,对,对吧？对。但是它那个《王牌特工》里的绅士们那种腔调、嗯，不是一回事跟盖里奇的绅士们又是另外一种感觉。对，嗯，因为盖里奇他是混混出身嘛。对对对，对吧？即使是绅士，也是。曾经拿刀
0: 在宿舍砍人的身世，嗯，或者就是他曾经在街头犯过大麻呀什么乱八的。我老觉得就是你要说砍人盖里奇不太敢的样子，我一提到他，我就想你街边那种就是嘴嘴不怂心怂的小混混啊，然
1: 后
0: 就是你干点偷拐抢骗没问题
1: ，对但是你真的杀
0: 人越货，这个对都是靠小、呃、机灵，就是他不是那种杀人越货的所。所
1: 以你看，就是在所有的这个他的故事里边，嗯、无论是两杆大烟枪偷拐抢骗,骗，还是绅士们里面，都会有那种。小混子，对啊、呃，然后这种小混子呢，最后会撬动啊、呃，撬动那些大混子们。嗯
0: 嗯，你看盖里奇他最开始拍的《两杆大烟枪跟》跟《偷拐抢骗》，其实讲的就是小混混的故事嘛，对、嗯、对吧？那里边的杰森斯坦森，包括那里边皮特，皮特就是因为特喜欢两杆大烟枪，然后才主动要参与那个偷拐抢骗的片子嘛。嗯。在那里边，他们演的都是小混混。而到了绅士们这片子，讲的其实也是马修·麦康纳影帝啊，奥斯卡影帝，他扮演的这个角色，一开始的时候也是个小混混，嗯、是靠着自己不懈的努力跟经商的天赋，才混成了一个能在上流社会里边跟富人、跟贵族交流的绅士。对对吧？变成了一个老炮他是靠什么成为这样一个绅士呢？就是靠贩卖大麻。对，在他生意最巅峰的时候，他近乎控制了整个英国乃至是未来整个欧洲的大麻供应。嗯，怎么做到的？就是他发现，我操，在英国有那么多的王公贵族，这些王公贵族都有属地庄园，然后这些属地庄园相对而言比较安全，可以在这些庄园的地下建大马场，嗯、然后在那儿种大麻，然后产大麻，销往各地，他有一套完整的供应链。哇塞，这比很多这个快手抖音的主播都要牛哈
1: ！而且呢，他是找到了这些贵族们，实际上是有需求的，<笑>对他能够帮他们解决问题，因为这些贵族、嗯、说实话也缺钱。对。对吧？他给他们高昂的租金
0: ，然后当然有的时候也帮这些贵族找找这个什么失踪的女儿啊，对吧？帮这些贵族翻修一下他城堡的屋顶啊之类的。嗯、对。但是这个项目给他带来的利润是非常大的，他已经做到非常牛逼的时候，突然萌生了想激流勇退的念头，就找了自己以前的一朋友，啊、呃，也不算以前的朋友吧，找了一老美，说，哎，我想用四亿的价格把我现在手里边这些大麻田全都卖给你，你收了吧。嗯结果后面又引出了一堆事儿。那为什么我讲他是一个老炮儿的故事？你看，六爷他在北京，当时面对的是呃南方的
1: 不二代、嗯嗯，然
0: 后新兴的革命小将们那个圈子。对。但是马修在这部片子里边，你看他面对的是什么？移民？哎，新移民、嗯，老美。对。然后，嗯、呃，华裔，对吧？是外部势力。是外对呀、啊，就是各种新兴的外部势力嘛、哦对对对对，对吧？并非英国传统的那帮人。嗯。这其实也是现在老鹰他们面对的一个困境，社会问题，老伦敦的一个困境，对吧？他就是格格不入的人，对，一帮新兴的革命小将妄图占领这个胜利的制高点，把上甘岭给攻下来，然后他们这群守着的老兵们瑟瑟发抖，但是又要维持自己的骄傲跟倔强。是
1: ，主要是他要是传的话，他也希望传给自己人，对能有这种感觉
0: 。对，所以我其实，在看这个片子的时候，我还想到一个点是什么？就是盖里奇，嗯。不能说以他为首，全都是盖里奇，还有几个就是我自己还蛮喜欢的英国导演，都有一种傲慢跟偏见，不自觉地从他们电影里边拍出来。嗯，之前咱们不是提过那个贫民窟百万富翁吗？是，就是你能看到，同样是拍印度。丹尼博伊尔跟李安，他们俩是两种视角。嗯、李安是特别平和那种中西融合，甚至不能叫中西融合，就是宴席融合。说白
1: 了就是一种平等的视角。对，但是丹尼博伊
0: 尔那个视角有点上帝视角，你知道吗？嗯、有点犬儒视角。明白。然后到盖里奇这儿呢，你能特别明显的感觉到盖里奇所有电影里边，不止这一部《绅士们》，所有的电影里边。嗯嗯都有傲慢跟偏见存在在那些英国主角身上，这可能也是
1: 他骨子里的东西，就是骨
0: 子里的那种傲慢跟偏见。对，嗯，所以你在看《偷窥小片》也好，然后《左手枪》也好，然后《大侦探福尔摩斯》也好，甚至那个都可以啊，包括说你在看那个威尔史密斯演的《灯神》，就阿拉丁、嗯、那个《灯神精灵里》里、嗯，然后以及我们现在看到的这个《绅士》里边，你好像都能看到主角身上有那种迷之自信，嗯，洋溢着，然后有那一种我比你强。骨子里边有点看不起你的感觉，对吧？嗯、对,吧对有色艺人种跟这个外部势力都有一点瞧不上的感觉，包括说只相信自己，对除了自己以外的人有点傻逼那样的感觉、嗯，好像每一个角色身上都有。对这种傲慢跟偏见，好像印在盖在一些他骨子里边了，你知道吗？所以其实这次《绅士们》这片子出来，不是也有人好多人说什么辱华这毕那哥的吗？没
1: 错，对吧？嗯，嗯这我觉得也是，别那么玻璃心，嗯。看这个电影的时候，真的不要这么玻璃心。有个段子说得好啊，说也不是段子，就是我在微博上看到一个小孩然后呢有个大人对这小孩开了一个玩笑，那小孩可能四五岁吧，嗯，然后那个小孩不高兴了，然后那大人说说那个哎呀，别不开心啊，我是跟你开玩笑。小孩说，如果你说了这句话之后我很开心，那是开玩笑；但是你说了这句话之后我不开心，所以这不是开玩笑。就同样的道理啊，就是看盖蒂奇的这个东西，如果说你看了之后你很不开心，你认为他冒犯了你，那么可能他这个算是一种冒犯。但是如果我们在看的时候，哈哈哈哈哈，然后没有什么问题，等你看完之后，你自己非要去网站上琢磨，琢磨完了之后，哎。仔细反复扎 嘛， 你非要挑出来他点辱华或者干 嘛， 那其实就没有必要了。其实就是辱 华， 我我(笑)因为我看到那个段
0: 落好几个段落的时 候， 我都有这种感觉。我还我我不知道他是在故意讽刺 啊， 嗯， 还是怎么 样？ 因为他不只是辱华 啊， 在这片子里 边，
1: 他是辱所 有， 辱所 有， 对， 真是辱所有。他
0: 还辱 黑， 还辱女 权， 还有什么吉普赛人 呢？ 对 啊， 老毛子 呀， 对， 全都黑了一遍。就是除了英 国， 要不然我说这是英国人的傲慢与偏见。你。当一个人在黑所有人的时候，嗯、尤其是一个导演又是知名导演，敢这么干的时候，大家都会觉得他是在玩梗。关键是你如果是他黑了所
1: 有人，嗯、这个时候如果就你跳出来骂，那你会觉得，反正我会觉得有点 low
0: 。<笑>
1: 对、嗯，其实我是想说什么呢？去年因为这个
0: 好莱坞往事，嗯，不是也是有李小龙那个事儿吗对对对对？我在想，可能昆汀啊。就是只黑了华裔，他如果把什么
1: 是
0: <笑>有色裔啊什么乱七八糟全都给黑一遍,一遍哈，对，因为那部戏里边特别明显，嗯、就是昆汀他黑了西皮，对，就是黑了西皮，又黑了华裔，然后把华裔跟西黑跟那个西皮是在那片子里边被黑的，嗯，那我们难道是西皮吗？就会引发大家可能这样的一个不好的感受，你知道吗？
1: 关键西皮人不在乎这个东西啊，呃
0: ，西皮现在都很少了，关键是对吧？<笑>关键西皮现在大家。大家对于嬉皮的意识，可能现在都是可能像偏向于昆汀那一片了。然后我就在想，如果当时，呃，像盖里奇他如果只黑华裔，然后没有黑人的段子，没有对女权的那东西，那肯定哇，那完了。当他全黑一遍的时候，很多人都会觉得他在玩梗。对，实际上他就觉得哦，好像你全都给黑了一遍，其实大家都无所谓，对吧？当然还是有人觉得有所谓的，啊，这个我们持保留意见。是，但是我觉得呢，我们用电影。去解决电影老爹说的特别好、嗯，只有魔法能击败魔法。嗯、我们只要派出战狼三，然后让他好好的黑一黑英国，不就结了吗？没错呀、啊，对吧？我觉得这话没
1: 毛病啊，没毛病，真没毛病。最起码战狼二里边、啊，我们就把老美给黑的够呛，嘛、就是，对吧？真是就是互黑、啊，你包括就现在我们在国际舆论上也是在互怼的状态，对不对
0: ？对，强烈谴责一下、嗯，强烈谴责。实在不行，开除个支行行长。<笑>笑啥？那
1: 我说国际，你非要给我扯国内，哦，不、哦哦、能一样好意思啊，弄错了，我这。哦
0: ，呵呵这篇我看的时候，我觉得有几个点特别值得跟大家分享一下、嗯。因为刚才给大家其实讲了一下这个故事大概脉络，大家可能觉得听起来没什么太多的意思，对吧？对<笑>，但是我告诉你，盖里奇的电影绝对不是你通过一个口述的剧情，或者说简单的一点描述，
1: 你就能看到全貌的。你会发现他所有的电影，如果你只是打开百度百科看了一下剧情简介的话，觉得特没劲，会觉得不想看嗯，他、啊、必须
0: 得是你看、嗯、对，才能得到这里边的快感。因为盖里奇他的电影结构特别棒，什么结构？就是我刚才讲的多线叙事，然后非线性叙事。特别好玩如果说盖里奇他玩的比较深，玩的比较飞，就是普通的观众可能看的还不是特明白。我可以拿那《疯狂的石头》举例子，嗯，因为今天我刚又重看了一遍《疯狂的石头》，我觉得那个实在是,是好看对、嗯。对，对盖里奇的模仿啊，特别好，好到什么地步呢？好到大家既能看得、啊、懂，能感受到，但是呢又特别粗糙，你一眼就能看出他技法。<笑>我我是夸，我是夸啊！就是它
1: 本土化非常好嘛，就做得非常成功
0: 。对，但是真的跟盖里奇为什么盖里奇《两杆大烟枪》是九分多，嗯、他才八分多，嗯，就是在差的这儿呢。因为我今天在看的时候，特别明显能感受到，同样是多线叙事，然后他的这个视角转换就特别有问题，嗯，特别浅，然后甚至可能会给大家带来一点突兀。给举个例子，当时《疯狂的石头》里边，王迅跟郭涛扮演的角色第一次见面，你还记得吗？嗯。他是因为两个人的车相撞了。对，两个人的车为什么相撞？是因为上一个镜头，谢小萌，谢小萌在应该是重、嗯、庆的缆车，那是,那是缆,车缆,缆,车缆车，过江的
1: 缆车，对，
0: 掉了一个罐装可乐下来，那里边有水，因为很高，重力加速度，结果把郭涛那个金杯的车车窗给打碎了。郭涛下来骂街的时候，结果没拉手刹，车往前跑，撞上了王迅，往后溜，对，往后溜。啊、然后王迅呢，看到了这件事之后，跟他说：“你没看见吗 ？BMW， 别摸我，让赔八千。<笑>”其实我们现在讲的是一个完整的事儿啊、嗯，一个连续性的事儿。但是在宁浩那部电影里边，他展现的时候是用三组视角展现的。对，第一个视角是谢小萌在上边逗姑娘、嗯，姑娘没搭理他，然后他把这可乐罐扔下去了。镜头接着一转，视角就变成了另外一个人。这人是谁呢？是王迅。嗯、王迅刚跟这玉石厂出来，然后在墙上喷漆呢，喷那个拆字儿。突然发现自己的车被撞了，然后镜头再一换，又换到了以郭涛为主视角。郭涛正在开车呢，上边砸下了一个可乐罐一件很短的事情。宁浩分成了三组人，三个视角。而且时间上边是有重叠的，嗯，看得特别有意思。简单的一件事如果我们作为旁观者来看，只能看到它完整发生的一面，嗯，对吧？但是作为参与到其中的人，只要接触到这个世界，哪怕你只是一丁点你看到的貌相
1: 都会不一样。在我看来，就是疯狂石头呢，它算是一种降维。哎，没错，太对了，这个盖里奇的降维，为什么呢？就是因为你看，他虽然说也是多线叙事，但是他没有灵力的剪辑，没有那种快速的风格，嗯，他把这个整个故事的推进，包括就是演员在表演的时候，他实际上还是给了观众更多的一个接受程度的。对，第二呢是，我觉得盖里奇所有的这个在前期人物推进的时候，他都有一个介绍。包括就是这个名字啊，打、啊、个字幕啊，这什么什么、这个、这个也是盖里奇的风格。呃、但是这个风格郭呃那个，但是这个风格宁宁浩并没有去把它用上。对
0: ，因为盖里奇他做 MV 出身的，嗯、你知道吗？对，就是 MV 导演。哎，你你没想过吗？嗯、就是两杆大烟枪里、偷拐抢片里、嗯、秘密特工里，包括你刚才说的《好劫妙冤家》，然后还有我们现在看到这绅士们、嗯，都有一段类似于 MV 的镜头。然后每个人给你截一个单影出来，旁边给你写着大大的人物介绍，配上音乐特流畅。
1: 谁说,说 M V 导演就不能拍好电影
0: ？<笑>扎克施耐德不也是那个 M V 导演嘛，对吧是是是？你看他们在做这些东西的时候、嗯、特别酷炫，对，就会有这样儿一个感觉对对对。这也是盖茨奇的一个特色，他好像很喜欢，因为他这种多元叙事要把人物介绍都很清楚嘛、嗯，然后每个人都有自己的单独故事线。对，他在介绍人物的时候，就必须要让大家清楚地知道这人是谁，他有什么样的功能。所以他经常会在电影开始前这几分钟，或者说在电影进行的过程当中，专插一些镜头跟音乐，嗯、告诉你这人是谁，然后给他做一个截帧图，对，对吧？然后停留在那儿几秒，写一个他的介绍，就有点像看电视剧<笑>或者说看 MV 一样那种感觉。没错，这也形成了他独特的一种风格。对、嗯，但是刚才为什么要拿这疯狂的石头多线性去试、嗯，然后或者说转换视角来比？嗯、为什么要提到这儿？绅士们里边也有，绅士们。他在转换视角的时候，又引出了盖奇的一个风格，其实就是反转，嗯，反转，反转再反转，对，不断反转，不断反转。我先给大家讲这个电影的开场就很有意思，嗯、前边是一个很有节奏感，但是也比较舒缓的音乐在行进着，嗯、然后一个人呢在接啤酒，要炖蛋，其实就是煮鸡蛋是吧？我不知道是不是茶叶蛋。然后坐在一个桌子前面，在酒吧里，这时候画外音开始进来，是马修的声音，嗯、镜头里的人呢，也是马修。开始跟你讲，想成为一个什么什么样的人，你必须要怎么怎么做，你必须要最专注于哪件哪件事儿才能成功。嗯，这时候你就会想，我操，马修应该是主角吧，对吧？然后他可能要开始跟我们讲故事了，这故事可能就是他经历的事儿。结果正讲着呢，突然砰，枪响了。嗯，然后他面前的那个酒杯上面沾了血。我当时想，我操，刚出场就死海报上他不还是中心位呢吗？难道这故事要倒叙吗？对吧？<笑>讲发生这个事之前倒叙的故事，结果上又变了，来了一人，这人是一老头戴一眼镜，有一大罗腮胡子。我开始没认出来他是谁，后来我才发现这是修格兰特、嗯，你知道吗？我操！我当时认半天，我说这谁呀、啊？从来没见过。后来发现我这这这不是。当年诺丁山呵呵男主吗？十几年过去，怎么变成这样
1: 了？我靠！英国男神，英伦男神、啊，英
0: 伦男神啊，啊，真是英伦男神，猫背都很帅的男神，怎么变成这样？又老又臃肿，而且脸上一脸的皱纹。嗯，然后他来讲，而且还讲一戏中戏，对对吧？讲一个戏中戏，告诉你啊、哦，是有这么一个人，这么一个故事。我好像要卖一剧本，对,对，咱要拍一个那个，那、呃、咱要拍电影，我要把一个剧本卖给你。我现在给你讲剧本里的故事，然后又把马修他们这些人全都给带起来了。对，这个时候又是一种反转，而且更有意思的点在哪儿啊？你看他在讲这个剧本的时候，他是以上帝视角或者说第三人称，嗯，然后再续这个事儿。当时的军师呢，在那儿听着他讲这个故事。军师没有告诉他，他讲这个事儿是不是事情的全貌？但是我们在看的时候，我们想啊、哦，可能结尾就是他们俩做一个
1: 交易，或者说有一个火并
0: ，就是一开始总觉
1: 得就是那个军师是被他牵着鼻子走，对，然后是很被动的一个位置，对，后
0: 来又反转嘛，嗯、对，呃，那一块倒没出乎我意料，出乎我意料的是什么？出乎我意料的是讲着讲着，视角又变换了。嗯讲着讲着，视角又从休格兰特变成了别人，为什么？因为休格兰特也参与到这故事里边去了，他这故事就变得不可信了，所以又换了另外一个视角重新讲这个故事，然后等到结尾的时候，军师又重新讲这个故事，换了好几种视角，每一个视角一换就是一个单独的线，对吧？对。然后这种时间上的错位给大家造成了不同样的反转，后来你会发现，诶，马修没死，所以盖里奇的电影为什么好玩？为什么说他是大爽片儿？就是你在看这个电影的过程当中，不断的受到他的欺骗，然后不断被他解谜，你知道吗？嗯、这电影其实挺倒霉的，你知道吗？就是幸运也不幸运。嗯、幸运是因为他一月二十四号上的、嗯嗯。不幸的呢，就是他三月份就赶上疫情了。是，但是。如果说更不幸运，就是他如果在二月底或者三月初上，那现在肯定血本无归。是的，他的制片成本好像是两千万、三千万吧
1: ，据说是两千万美元
0: ，两、啊、千万那么低啊？嗯、对啊，反而它是一 R 级片儿，肯定不高。票房现在应该是 1.6 亿，对全球，嗯，这、就是全球的票房。嗯嗯呃，其实还有好几个国家没上，是,是，但是现在看来也已经上不了。不过这片子本儿肯定是回来了，回来了，嗯，应该算而且片也不错，对，肯定赚了，肯定赚了。因为海外的话，你知道那些电影跟电影院啊，嗯，他们的分成基本上电影院拿三成，嗯，然后这个只有国内。就是比较少，你知道吗？嗯、啊，国内光靠票房的话，得三倍才能回本嘛。对,对，那国外就不用三倍了、嗯，不用三倍、嗯。而且国外像 DVD 租赁啊，然后销售，就是周边等等等等东西都特别多。嗯，盖里奇在这片子里边用到的啤酒是盖里奇牌的，你知道吗？他自己的吧，哦，就是带货能手嘛，对吧？<笑>对,对,对，对，他他自己是一个时尚达人，真的是一个时尚达人。看里边的所有的戏服，对，都很不、哦。我就在想，他如果哪年真的混不下去了，他跑到好莱坞做为艺术指导去也不错，或者作为服装造型设计也不错，没错，是吧？毕竟他当年也是一个小鲜肉啊。盖里奇长得挺有自己味道的，你
1: 们觉吗？的，是的，是的，除了有点秃以外，其实你要说英伦秃发是一个他们的。传统吧、嗯，我看到很多英国王子，对啊，是吧？对啊，然后女王的老公，而且就是越纯纯血统的英格兰人，嗯、他越有那个。咱就不要聊医学梗了，你知道吗？<笑>不要聊医学
0: 梗吗？呃，生物学也是吗？对不对？医学、你什么乱七八糟，不要不要把不要聊这些东西了。一聊到这个，咱们就翻车嘛，因为有这个听友说<笑>说咱们节目跟医学梗不容，天地不容，是吧？鲜血通红，
1: <笑>是好吧嗯？嗯，不要
0: 聊这些东西。今儿回的这个绅士们，嗯，其实我真的看这部电影的时候，我是感觉到盖里奇那种深深的，怎么讲呢？就是举步维艰的状态。嗯，作为他这个年纪的英国人，你知道去年其实我看到一数据，这数据呢就是说，二零一八年的时候，英国独立制作的电影。只有二十来 部， 嗯， 只有二十来部 啊！ 当 然， 英国电影也是很辉煌 的， 而且英国 呢， 现在没有依靠好莱 坞， 还在英国本土境内工作 的， 然后不是 BBC 啊这些台 的， 就是摄影 师， 现在好像只有十几 个， 我天 啊， 就已经落寞成这个样子了。然后你再想 想， 好像在九十年代末、两千年代 初， 盖里奇他们这代英国导演刚刚出道的时候。那时候还算是文化巅峰期呢，对吧？然后整个社会环境也是比较向上的，毕竟撒切尔夫人那个时候嘛
1: 。为什么听你这么说，给我的感觉就像你在叙述香港跟中国大陆的感觉，就是你说英国怎么怎么着，哦、当初怎么怎么着，然后现在怎么怎么着，<笑>就那种味儿特别像我们聊香港的时候，是吗？还是还是不太一样吧？我靠！反正因为他们有大表哥啊，反正挺难吧，应该说啊，不
0: 是因为他们有大表弟呀、啊，对吧？就大表弟也是有对比啊，嗯，就是就是因为对比出来的嘛，所以他们现在就挺难的。哎，还真有点像、啊，你看英国好多导演现在都跑老美那儿去了，对不对？
1: 然后我们这儿有北上，是吧？对对对，<笑>对不对啊、<笑>然后包括就是，其实他们非常看不起美国嘛，美国人啊，啊啊对对,对,对,啊对,对,对,对,对，美国文化反
0: 正是不认同。对,对你之前不是提到《王牌特工》吗？对。《王牌特工》里边，其实就是在第二部，我认为是深深的黑了美国、嗯。当时如果我们没记错的话，好像钱老板演了那个美国的特工、嗯。那英国特工是穿西装，对、嗯，喝那个龙舌兰，喝威士忌。然后到了美国，大家呢就是牛仔,牛仔、啊，然后使用的那个高科技武器是什么套<笑>套,套锁是吧？套马的汉子、哎、套牛锁、哎、还是套马锁？哎、我忘了，那绳子、哎、要套圈的那种。而且呢，要穿得很粗鄙，还随地吐痰，对吧？跟英国那个第一重、第二重、第三重，随时随地带把雨伞，然后戴个眼镜，头发要梳得一丝不苟、嗯，形成鲜明对比是是。就是英国人对自己文化真的很自信，对，而且非常坚持。对，美国其实说实话就是缺少底蕴嘛，对吧？嗯啊，毕竟一个建国才三百来年、两三百年这么一个国家，我觉得确实英国人面对他们的时候有自傲的本
1: 钱。而且你说美国，你就是再建千年，他也不会像英国那样子，嗯。因为风格就已经定型了。我就怕这次新冠千年之后
0: ，哎<笑>，不聊不聊，嗯，不聊不聊、啊，嗯，哎，让我们拭目以待吧。<笑>反正你再不戴口罩就晚了，我只能就是作为朋友啊，<笑>就是跟你们说到这儿了啊，痛心疾首。哎，但是咱节目有美国朋友听吗？嗯、有有有有，不是、啊、我
1: 说就是纯美国人听啊。我知道有美国听友，就是咱们的那个华侨啊什么的都有，啊、但是老外我还真不知道。啊、我就知道小撒听啊是啊，但是他现在还听吗？上次推荐给那个就是日本那哥们儿了、啊，但我不知道他有没有
0: 听。嗯、但是小撒现在还，他他小撒不是那个美国人好像，嗯、呃。
1: 我我我不知道，
0: 萨萨沙好像是算了，不不提这个了。嗯嗯、啊，要不然一人听，还在不合适、啊。嗯、呃，要不一人听，然后咱在节目里边提了名，又不
1: 知道他是哪儿的人，太尴尬了。没事，我们一说，除了他以外，也没人知道他是谁。哎，谁谁谁说我？我没我没说他来自哪里，也没说他全名对吧？对对对 ，OK、啊、OK。撒贝宁<笑>啊，撒、啊、贝
0: 宁，广西人，广西啊啊,啊，跟美国没关系，那就没问题了嘛。对，别、嗯、扯，别瞎扯，回回到电影，专业点，专业点。好，嗯，现在的这个盖里奇，你看他在拍了《丹森福尔摩斯》之后、嗯，然后又拍了《阿拉丁》，拍了《亚瑟王》，对吧？对，然后现在回来拍这个《绅士们》，我看他是68年出生的，今年也52了。其实你给他算到中生代呢，他也不算中生代；给他算到老一代呢，也不算老一代，对吧？即将往老一代迈进的中生代商业片大岛，这
1: 是对他现在最合适的一个称呼。那你说他拍这部《绅士们》，算不算是自己想要争口气呢？嗯，啥意思？就是很多人，我相信肯定不只是中国影迷这么说嘛，对吧？嗯，就也会风言风语传到他耳朵里，就是你这完了，你这。都现在拍什么烂烂烂东西？然后都商业了，那那都没有了
0: 。那个阿拉丁票房破十亿了，你知道吗？美金
1: 越是破十亿，那不就越战狼吗？就,就你完了，<笑>你怎么能拍这种片子？你那、这个你的巅峰就出道即巅峰嘛，对吧？就你你之前的那个艺术成就完了。然后他是不是有这种想争口气的想法？然后回来拍这个东西呢
0: ？其实我一直有这样一个想法，嗯、就是我们这些影迷是不是有点过于操心了？就是有真的就是。<笑>你如果按商业成就来讲，嗯、盖奇这两年混得挺不错
1: 的，就是人自己过得很舒服。但是你看啊，《
0: 侦探福尔摩斯》他拍了两集、嗯对两，每集都拿五六亿美金的票房很，算算很爆了，很成功，很成功，对吧？嗯、算很爆了。后边 呢？ 他那秘密特工虽然票总票房不是很 高， 但应该是盈利了。帮华纳 对， 然后现在还要上第二集 嘛？ 秘
1: 密特工还八点几 呢？ 对 呀，
0: 然后再看我们之前说到的这个阿拉 丁， 咱就更别说帮迪士尼拿了十 亿， 而且 啊， 阿拉丁是我看到的所有迪士 尼， 他的呃动画电影改编成真人电影之后。
1: 质量最高的一个，嗯，对吧？这是效果最好、商业元素最好的一个电影。就是你看他跟大厂合作，他仍然能够就是在电影里边加自己的东西。对
0: ，因为好莱坞是制片人中心制嘛，对，就是导演你负责的工作，其实也没有那么多、嗯，因为有剪辑，因为有有中剪权的导演其实不多，对，对吧？最终剪辑权可能都不在你那儿，然后剪辑师他地位很高的。嗯，然后在我们看到的这些迪士尼做的作品里边，因为它是一个特别完整的流水线。对，你说漫威什么的也好的，用哪个导演？嗯，有影响吗？有，但不会特别大，除非这个导演特别天才，嗯，对吧？就是因为他这套流水线把各个细节都照顾到了，对，保证他做
1: 的那些东西就像电
0: 视剧一样，维持在同一个水平线。你说娱乐性也好，你说那个内涵性也好，基本都保持在同一个标准。这就是
1: 大厂追求的。哎，对，我要是大厂老板，我也要追求这个。求稳，对，求稳，求稳、哦。我不要求你特好，但是你别特烂
0: ，你就在我这同一条水平线上，而且能跟前后关联起来就行了。让
1: 我踏踏实实地挣钱，对，别别。哎、今天让我开心的心梗，明天又让我惊吓的心梗的，总
0: 之就是心梗。对，心梗的<笑>大老板都忙，我操，两天就两次。哎呀，盖里奇能在这个迪士尼拍出像是《阿拉丁》这样的作品，足够证明他能力了
1: 、嗯。所以其实人家混得不错呀，我觉得。我前两天看了一个短片啊，啊就是有一个小孩这小孩呢。得了一个 F 一个试卷，这试卷上呢，在二加二等于几的时候，他写了一个二十二。这、嗯、一个女老师就过来教育他说：“你看啊，这个二加二呢，就应该等于四，不应该等于二十二。”完，小孩就在这沉默不说话。那老师呢，就拿出了笔给他演示，说：“你看，两支笔。”又拿起两支笔，你看现在是多少支笔？然后那小孩想了想，说：“二十二。”老师就实在很无语嘛，然后也没说什么，就让他走了。结果第二天呢，那小孩的父母来了。那个小孩父母来了之后说：“听说你给我们家孩子判了一个 F， 为什么？”然后老师就把这个事儿解释了一下。然后那个父母说：“你这是剥夺了我孩子的自由思想权呢？这个他二加二等于二十二是一个很有道理的事情，你为什么强迫他一定要二加二等于四呢？你这是绑架了他的思想，压榨了他自由的精神。”然后怎么怎么样？结果这件事儿最后捅到了那个就是教育委员会，开始是捅到校长那块儿，校长说：“呃，也是维护那个家长的利益。嗯”然后等捅,捅到教育委员会那块儿，最后判定是这个老师的责任，他不应该去绑架和压榨孩子思想，嗯、孩子有权利有自由。二加二等于二十二。然后最后的结果呢是，校董事会把老师开除，然后说你这个不适合干教育，呃，但是你走的时候我给你一笔那个就是呃解聘金。啊，有四万块钱的那个四万美元的解聘金，然后这个时候老师站起来说：“不，你应该给我二十二万。”然后这个故事就结束了。所以这故事讽刺的就是说，美国人在有的时候他会把一个明明是二加二就是等于四，但是他也要去说二加二等于二十二，你也必须要支持或怎么样。反过来我们想，有的时候可能是不是盖里奇这个事儿明明就是很好的一个导演，明明做的东西就是很漂亮，但是。你挡不住，有的人就是要二加二就要等于二十二
0: 。对，其实这个是一个什么样的心理？我认为啊，就跟那个最近这段时间郭杰瑞。啊、嗯，做的一个视频一样，郭杰瑞他不是老美吗？对，但是呢，他是在 B 站上面有几百万的关注。嗯、然后郭杰瑞这这两天做了一个视频，就是聊为什么美国人到现在都不太愿意戴口罩。嗯，为什么现在的美国人有很多还是那么反制，然后不遵循政府这个的？哎、
1: 你刚才那个反制用的太对了，这不
0: 是我说的啊，不是我说的，<笑>我只是这个重复人家标题。郭杰瑞一个美国人，啊，他发的视频叫这标题啊，真不是我说的。啊、好,
1: 好，嗯、啊，你引用的太好，嗯、是。
0: <笑>然后说这个老美那反制，为什么他讲就是，传统美国人不相信权威，嗯，不相信政府，有国家认同感，但是不相信政府，不相信这个职业政客等等等等东西，才会相信川普，嗯，因为川普跟他们说的话很像，因为川普像是一个普通人，不像职业政客，然后很多人会用自由，你知道吗？去表达自己对某些事情的看法，而且用自由作为一个衡量标准去看待这个事情。当把这个自由崇尚为标准之后，他就忘记了很多其他的标准。知道吗？他崇尚绝对自由的话，特别恐怖。所以就有好多自由并不是唯一的一个
1: 标准，对呀、啊嗯
0: ，它是有制衡的，要不然绝对自由会出绝对的混乱的，对吧？对。所以现在很多人不戴口罩，老美那儿就是还搞游行，是吧？我有什么戴口罩的权利？我也有把这个口罩扔在角落里积灰的权利。其实就是说的这事儿、嗯嗯嗯。然后我们回到绅士们这件事儿去，好像，但是我们前提得说啊，就是盖里奇确实没有以前好。嗯，他以前刚出道的时候就是很牛逼。嗯，但是有没有就是像现在大家说的一样，一说盖里奇，哎呦。特看不上，那应该也不至于吧？对呀、啊，我觉得这哥们儿拍的片子还是挺好的。他可能成不了大师了，嗯，但是人家踏踏实实的，然后拍几部好片儿也可以啊。人家是一个优秀的
1: 导演，对
0: 呀、啊，人做个优秀的商业片导演怎么了？不是每个人都要奔着戈达尔去的，没、嗯、错，对吧？戈、嗯、达尔开个直播才才多少人看？当然不不否认戈达尔的伟大啊，真、呃、的非常伟大。对，但是呢，你不能要求所有人都成为他嘛？对，对吧？偶尔也会有几个人，就是出道即巅峰，然后慢慢的就走下神坛。像这样的人，其实都不是有几个，我觉得是可能是大多数
1: 。关键我们不是盖里奇，我们不知道他追求的是什么，他想要的是什么呀？钱？对呀、啊，那既然是这样的话，他求人得人嘛。
0: <笑>因为我一直不觉得盖里奇他做的作品有多少艺术深度，你知道吗？
1: 他就是爽
0: 片儿，允许人家存在，我们也不应该强逼着用我们自己的意识形态。去架着人家，你必须要做劣势，你必须要怎么怎么样
1: ？还有，你觉得盖里奇算是一个取悦观众的导演吗？算
0: 。那如果是取
1: 悦观众的导演的话，他在做这个事儿的时候，其实你说，如果是真正的一个大师，他会去取悦观众吗？有的会，有的不会啊。嗯、那同样的道理，就是一个就是盖里奇这样的人，他做出来商业片也好，做出自己的作者性的电影也好。他都有啊，他是多面性的呀、啊。我一直都觉得，就是盖里奇他的作者
0: 性就是商业性，因为他这个作者性太符合观众的口味了，知道吗？嗯，就是他跟王家卫那种还不一样。王家卫痴男怨女，然后小资情绪蔓延的那种口味，可能说还有一部分人接受不了，而且他的表达很含蓄、很隐晦
1: 。盖里奇这个风格其实也有人接受不了啊、嗯呃，但是少少，真的少,、呃、少，就是大
0: 众。对于盖里奇的电影的接受还是很容易的，因为盖里奇他的风格就是很大众啊，对吧？对大家都能看得懂，但也因为大家都看得懂，所以很多人都会看不起盖里奇，就是所谓的影迷标榜自己如何如何。因为看得懂了，对啊，<笑>是。尤其在我开始接触他们那段时间里边，嗯，那会儿呢玩他们这种风格的还比较少，嗯，现在玩他们这种风格的越来越多，对对吧？就是因为《两杆大烟枪》过于出名，导致就是我们国内都有一个。浩哥就是模仿他拍了几个，模仿他风格拍了几个戏嘛，对吧？对。然后其他国家就更多了，老美那边就更多了。当然，肯定没人玩得好。可是这个风格一旦大多数人都用了之后，就不酷了。你再看他去做，好像觉得这人怎么玩的跟那些人都一样啊，对吧？哪怕你是第一个用的，你到现在也重复自己，你吃老本如何如何？重复自己，重复自己，重复自己，这个名气。重复自己这个外号啊，我其实是觉得所有文艺创作者最怕摊上的，嗯，因为只要你摊上了一次，你知道吗？你这辈子就逃不掉了，对不对？刚才我们回到最节目开始啊，我提到那个话，就是每一个导演，优秀的导演，这辈子其实只拍一部作品，嗯，然后其他作品都是他处女作的延伸跟补充完善，对，对吧？然后可是，一旦有了这个吃老本儿。自我重复、自我抄袭、自我致敬，这个梗的导演，然后再做作品就变成，哎，呀什么一部电影啊？他这辈子就是自我抄袭，不断抄第一部，然后如何如何啊
1: ？这时候刘镇伟就站出来说，嗯，我是一个从来不重复自己的人，嗯嗯，我从来都是在创新。我从来都是在周星驰的提
0: 问，但没没没没有啊！刘振伟真的是一个非常优秀的导演<笑>、嗯，我不是开玩笑，这句话很认真说的。就是如果大家觉得刘振伟不是好导演呢？嗯、去看看《超时空要爱》跟《大话西游》。《大话西游》绝对是刘振伟的风格占百分之六十以上。嗯，大家现在很多人都把《大话西游》归功于就是星爷，但是刘振伟早期你说的是鬼才，一点儿也不过分。然后他其实才是《大话西游》最大的功臣。包括星爷早期的一些电影，跟他合作的，我觉得都
1: 是好片包括刘镇伟以前做的很多片所以我觉得星星爷风格的形成，他受到很多导演的影响，嗯、很多导演其实都是给了给过他帮助的。对，当然刘镇伟啊，李立池啊李立群啊、嗯，对吧？王、嗯、晶，王晶，就所有人才形成了这么一个周星驰。
0: 甚至古德昭都给了他不少帮助。没错，古德昭啊，古德昭啊,啊对、哦，我一直以为是叫赵呢啊啊，昭、啊、和子昭哦，对对对。嗯因为星爷他们是在香港嘛，香港讲究的是集体创作，嗯、在那个黄金年代，集体创作就是大家一群人聚在一起，今、就、儿、是、该怎么拍，怎么怎么样，怎么怎么样。当然有人把那个星爷叫成那个，就是香港电影里的马布里、独狼、嗯，那早期马布里啊。但是呢，呃，但是星爷在早期的时候确实也是集体创作的，嗯、就是大家聚在一起聊剧本，每、啊、句话该说。因为他毕竟
1: 那个时候到要去求快，不是他没到那个地位的时候，他想读也读不起来呀、啊。而且那会儿就没
0: 剧本啊，对对吧
1: ？你不是每天聚在一起想剧本，你怎
0: 么办？嗯、我还听过那个陈百祥当时讲段子，说《唐伯虎点秋香》里边，嗯。当时呢有一个戏特别有意思，就是他去求唐伯虎，唐伯虎拿他画画，小给的身哎对。给给他身上泼了墨、啊，然后让他在那个什么《万里江山图上》上面是吧？作画，最后出现一个东西，他说,说这东西是你那下边似的那个什么？他说是那只老鹰吗？不是，老鹰嘴里边叼着那只虫子，<笑><笑>对吧？对对对，这个梗，陈百祥当时讲说拍了五六遍啊，因为他在跟周星驰拍戏的时候完全不认识周星驰，他说是向华胜先生。当时请他们过去拍的，就是陈百强自己接受采访的时说、嗯，就是《星星同学会》，他接受那个钱嘉乐跟吴君如的采访。到了片场之后，他跟周星驰第一次见面，两个人都没见过。然后他跟周星驰本当然本来也不是朋友嘛，跟星爷就俩人不太熟、嗯。先拍了一遍，拍完了之后两个人都不说话。为什么不说话？大家觉得不好。高手一交手，我现在说的全都是原话，我记忆力很好、嗯。高手一交手就知有没有，两个人。一句话都不说，然后重拍一遍，嗯，然后最后才出现那个效果。而且更有意思的是啥？他那个片场，因为都是棚拍嘛，所以实际上当时他们是在一棚子里边儿，然后在那棚子里边有一个院子的模型，他们在院子里边拍这个、嗯，全身裸着呀，用一个自来水喷头，然后喷自己的身上洗澡，洗了好几遍，还让方一华给看到了，你知道吗？也不知道六叔生不生气？当时，嗯、呃，确确实很有意思。所以你就想，当时他们连这些段子都可以即兴创作，嗯，对吧？连这些东西都可以即兴创作。哎，怎么说到这儿了？说回盖里奇啊，<笑>这但是这种八卦很有意思，很有意思，我相信大家也爱听。然后盖里奇的话，他其实有点儿有点儿独狼吧？我觉得独狼在哪儿？就是他其实不是很合好莱坞的群儿，我觉得
1: 。当然他拍的片子挺满意。啊，就是好莱坞会挺满意的
0: 。好莱坞有有几部不太满意吧，嗯、就是《亚瑟王》
1: 什么的，票房不是很成功。亚瑟王啊，对啊，哎、呃，对，《亚瑟王》就是那个查理·湖南做导主演的。对对，嗯、
0: 那个他，哎，这儿也说一嘴，就是，嗯、呃，这个盖里奇是一挺恋旧的人
1: 。对，你看他拍片子的时候，其实挺愿意重复去用演员，对叫自己那帮哥们儿、哦。对，
0: 好多导演好像都这样，但是盖里奇有一特别大的特点，嗯、就是他其实，在电影里边。嗯，好像除了秘密特工啊，嗯，除了秘密特工以他为主导的迪士尼什么的我就不算了。以他为主导的电影里边都是男人戏，嗯，对吧？对女人都是作为点缀存在。所以这次拍《绅士们》，又有人说就是他又物化女性啊，侮辱女权啊，然后怎么怎么样？对，还是杠。对啊、嗯，因为有人说是这样，说在《绅士们》这部电影里边，前边表现的就是她老公特别怕她这媳妇儿，嗯，然后。外边呢，可能是一个黑帮老大，在家里边呢就唯唯诺诺，是吧？键盘上出击，嗯，尤其他这媳妇儿很女强人，很女权，可是到了最后的时候就被摁在地上，马上就要被强奸了。这个时候，她老公过来开枪，砰砰，对，把干眼给打死了。然后他媳妇儿到结尾的时候还要穿一个那个渔网袜，穿一个水手裙去犒劳他，嗯，就是还是在搞物化女性这一套。其实，在网上现在是有这样的说法的
1: ，就是这帮人是不是就没有过媳妇儿啊？就是他们不，<笑>我真的觉得，就是说说这样话的人是不是就真的没有过婚姻生活、啊？哎，但是但是我们俩人刚才
0: 聊了一下，你不、啊、你不也觉得这是个讽刺吗？他在讽刺所有的东西，对,、啊对，但是上纲上线，我觉得就没必要真的没必
1: 要，而且就是其实，说实话，你刚才描述的这个东西啊，在日常的夫妻生活里边很正常。就有的时候男的强一点，有的时候女的强一点，嗯、然后男女之间有一个博弈，或者说一个互动，谁的地位高谁的地位低，甚至男的可能藏私房钱被发现了，他地位就变低一点；但女的可能是有一个什么事男的挺身而出帮他拧个灯泡了，男的地位就高一点。这就是夫妻中中的一些。正常的上上下下呀、啊。你觉得那些
0: 攻击的人怎么说嘛？我就觉得他们没有媳妇儿<笑>、嗯。不是攻击的人的说法是，说你在侮辱，就是女权人士。为什么呢、嗯？就是好像就是在你这个电影里边，你把所有就是声称要女权的人都变成了没有能力去自己解决问题的人、嗯、是吧？变成了弱势的一方。然后变成了要出卖肉体、犒劳拯救了自己男性的那一方。
1: 他怎么看出来的？<笑><笑>你刚才说的时候，我就在回忆。我真的，<笑>嗯
0: 、你网上现在有这，还有人就是，当然，呃，当然说辱华这块确实是有这个成分在、嗯嗯，包括我自己看的时候又有一点不舒服、嗯，侮辱我们图腾啊，然后肤色等等等等东西，<笑>是，对吧？说的最最难听的一句话，不就是说我们是肮脏的中国龙拉出来的那个黄色，的是什么的吗？但是这
1: 个话我我真的想特别想说一遍啊，嗯、就是。作为一个，哪怕即使是绅士们，他们是不是就是英国流氓啊？他就是流氓、啊。你想想，一个英国流氓，他能说出什么高雅的、政治正确正我现在强
0: 烈要求你啊，就是不要叫他们绅士们了，就叫老炮对，老炮就<笑>就是
1: 他，就是六爷八十年代那些痞子。我们再换个角度去想，<笑>如果是。呃，我阿甘，我们几个，我们混了一个帮派，或者说我们在中国搞了一个红一凤，哎，对，搞了一个小混混那个组织。你说天天是不是也是就是打聋子骂哑巴，然后那个天天骂娘的那种？是不是什么就是什么小日本鬼子呀、啊、老毛子什么，天天在嘴里说各种瞧不起我，一定是这样的，这样才是真正的。我不是啊，我谁都看得起，我也不参与你们这个组织<笑>。我就是想说
0: ，就是<笑>这个，你想,想、这个、在有在,在这个阶层下，咱们这个听友朋友里边啊，就是有从事相关那个。<笑><笑>就是治安工作的，是吧<笑>是、啊？治安工作的呀，然后律法工作的呀，什么的啊啊！请注意一下、啊，阿甘不参与
1: 这些东西。好好好，是是阿甘是安善良民
0: ，<笑>对，我安善的，就是农民。咱咱就是回
1: 过头来说，只有这样表现，他才是真正符合他的身份和这样的一个场景的。如果你表现的这个人，就这个小混混、老炮一个个都特别政治正确、嗯，那是，反正你们要愿意信就信，反正我是不信。我这就觉得会特别假大空，太善良了，对，对对太善良了。嗯，那那是老炮吗？所以千万不要建立黑帮哟。<笑><笑>你包括你日本黑帮什么，你再美化，他就是黑帮。黑帮东西，团。
0: 暴力团。
1: 对他，他所有的东西，他全都肯定是特别低低贱或者低级的那种东
0: 西。就、哎、是一群流氓，嗯、哪怕
1: 你穿着长
0: 衫大褂、啊，然后喝着西
1: 湖龙井、哎，还是流氓。你还指望他们说他们尊重女性、平权，然后那个？然后什么什么的，对吧？对呀、啊，不可能的事儿。如果说
0: 绅士们，这电影里边那群老炮、嗯、你们搞不懂，你们回头想想，祖师爷杜月笙，对对吧？嗯、杜月笙小混混几家，这辈子最怕人说他没文化，要穿青山长褂，然后用布鞋，拿折扇，对、嗯，要给自己剃一个很漂亮的头发，跟谁人都文文静静的，对
1: 对对对,对。但是
0: 您别忘了，他死前说的话，拿你当时夜壶。嗯啊，用完嫌臭了，扔走。这话说的也很粗鄙啊。关键、啊、就是现在
1: 很多在美化杜月笙啊这些青皮老流氓。但是你想想，在当年的旧上海滩、啊，他们上位的时候是一将功成万骨枯、嗯，踩了多少多少人的尸骨？你你你知道他杀了多少人？对，他害死了多少人？啊、不能
0: 因为抓几个就是日本鬼子啊，是吧？然后包括一些汉奸，啊、然后你就洗白他？那？他荼毒了多少中国人？你还得用这个角度去讲呢。你不能像芳芳一样，你看见一张纸上有一黑点，嗯、说“我操，这纸是黑的”，<笑>怎,怎么了？不，我就觉
1: 得比喻非常恰当，<笑>
0: 是吧？对，你肯肯定你得反过来想，就是这纸上边有一个黑点嘛，你得辩证性的去看这些问题、嗯，包括这些绅士流氓也得是,是。所以大家看到这个东西，我认为就是还是交给吴京老师，让他去帮我们。咋了？搞<笑>,笑，你这我就觉得你的比喻非常好。嗯、哎呦。就让吴京老师替我们在《战狼三》里挣回来。你看《战狼二》打老美，对吧？《战狼三》你不打回英国吗？去，真是啊！啊 ，mother，father，gentleman， 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，是吧？对，嗯，赢了之后再跳个舞，我感觉也挺好。行，然后我们再给这个盖里奇的绅士们收个尾吧，我觉得九哥行啊啊，这么快就聊完了吗？对，都一小时多了嗯、啊，我觉得这个电影还是给大家推荐，因为刚才我们聊了很多有关于盖里奇的东西，聊了很多关于这个绅士们的东西。对我觉得还是下结语，它是一个非常好、娱乐元素充盈的爽片儿，非常建议大家去看，尤其是觉得自己最近这段时间比较压抑的，嗯、然后缺劲儿的，不理解阿甘上期节目为什么要笑着带节奏，带着两个大哥把节目录下来的朋友们去看看，对对吧？
1: 呃，我也是强烈推荐大家去看绅士们啊，包括就是说刚才阿甘推荐的那些其他的片子，对，要补的片子，如果有空的话，反正现在也进不了电影院是吧？补补老片儿，<笑>补,补老片对吧对？这些都是好看的电影、啊，没看过的看一下，看过的其实重看。我现在都有冲动，我想回去再重新看一遍《疯狂的石头》。哎、嗯，你知道我最
0: 近想重看一个什么系列吗？什么系列？
1: 我最近想重看《倩女魂、啊
0: 》三部曲、哎。
1: 前两天你不是跟我
0: 说过二的事儿吗、嗯？对，就是因为我前两天重看了一下二、嗯，你知道吗？然后我才发现问题特别大，我要重看一下整个《倩女魂》系列。哎、嗯，我也想看啊、嗯嗯，找找时跟大家做做《倩女魂》那个系列。我,我因为我前段时间啊，我是发现它里边。就是隐喻梗、嗯，你知道吗？就是年轻的时候没看懂的地方，小的时候没看懂的地方。哦、我现在很年轻，哥、哦、你别这么说啊、就是！小的时候没看懂。你在想第二部，就是当时我跟九哥聊第二部嘛、嗯，所谓的蜈蚣长老，对，是吧？嗯。然后假扮成国师，窃取龙脉，把龙气收走，妄图自己化身成龙，然后飞天嘛。嗯、然后当时呢，就是张国荣他们一票人发现了蜈蚣长老的祭坛，文武百官全都坐在那边。全是空壳子、
1: 嗯
0: ，尸体里边的血肉跟骨头全没了，只剩一个空皮囊在那坐那你们想，每天在朝堂之上的都是谁？值得细品，对，值得细品、嗯。而且那几个大人也很有意思，包括就是，呃，当时呃，李嘉欣，嗯，还有王祖贤，他们俩演的那个角色，他们的父亲，就是因为呃，文化<笑>有文化。然后入狱了，你知道吗？我靠，忠臣，然后被陷害入狱了，然后朗朗乾坤。而且当时我是怎么看到的，你知道吗？我当时是在 B 站上面看到了一个那个左千户，嗯，大战蜈蚣长老的时候出现了那个索命梵音，那索命梵音太酷了，你知道吗？就是明明唱的是佛门调，嗯，不知道为什么就那么阴森恐怖，而且就是特诡异的那种感觉，你知道吗？所以我说一定要找时间重看一下《倩女幽魂》，然后三
1: 部曲。回头有时间可以跟大家聊一聊咱们。老实说，咱们以前看的电影啊，因为限于年龄、限于阅历，嗯、真的很多很多东西没看出来。包括你说这个电影美学啊，包括就是里边的一些政治或者社会隐喻啊等等，这东西重看的时候真的能看出很多东西来。其实我跟你讲，徐克隐喻最多
0: 的一部电影，就是以前我在付费节目里边提过的那部叫《地狱无门》。哎，我没看过。就地地狱无门那个电影，我小的时候看了一半儿，嗯啊，那那一半儿是后边那一半儿，讲人吃人的，嗯，你知道吗？讲人吃人的，我找来看看啊。然后那、嗯、那个那个片子现在还能找到吗？当然能找到，但那真的是禁片儿、嗯，那个真的是禁片、嗯、而且就是结尾的时候，你知道吗？男主角带着女主角跑出来，女主角是食人族的，然后带着女主角跑出来，结果女主角改不了。因为他吃人吃习 惯， 他改不 了， 最后还是捧着一个正在跳的人的心脏给男 主， 让男主跟他一起 吃， 你知道 吗？ 他不认为吃人是错的。嗯， 你就想想那片子有多牛 逼， 我 靠， 就是特别早期 的， 应该是徐克第二部电影 吧， 应该是《蝶变》之后拍的。这是咖片 了， 绝对咖片。徐克好多咖 片， 前前些日我重看他那个《上海 滩》， 刘德华那版 啊， 那都是咖片。刘德华那版还算咖片 吗？ 你回头去看。尤其看魏山减版、啊，就是在那个电影一开场，跟武侠片似的，有一特阴森恐怖的女的，然后有断肢机枪扫射，各种喷血的镜头。因为当时徐克那个片儿，他要在欧洲卖那个 DVD 租赁嘛、嗯，然后好多尺度都特别大，《黑侠》呀什么的，《妖兽都市》什么的。是，嗯，行吧。哎，真的，回头给大家做做个徐克的专题，或者说做个什么？哎。倩女幽魂的专题，我们可以做成付费，<笑>因为这个梗，我我觉得应该在在这个常规节目里边儿上不了。行，
1: 对吧、啊？嗯，大家期待一下吧。对、嗯
0: ，行，我觉得大家可以期待一下。那先聊到这儿吧，再见。嗯，去看绅士们哟。嗯。